0: Muito bom te receber aqui, cara, é, por vários motivos, por muitos motivos de nostalgia, eu te acompanho desde quando o Animal Nacional nem existia, e muito antes do Animal Nacional, quando, quando tu ainda era só o cara que a gente ouvia falar por trás da, da, das câmeras da MTV,
1: Sim.
0: Né? É, eu tenho 20, 26 anos, né, então... Uhum. É, é muito massa, porque quando eu tive a ideia do podcast, uma das pessoas que, a gente, que eu já tinha colocado lá pra poder falar era contigo, mas faltava aquele tal da coragem, assim, de mandar uhum. mensagenzinha e falar, tipo, não, será que o cara vai falar comigo? Será que, será que vai bater agenda? Será que vai acontecer? Uhum. E uma das coisas legais, cara, que eu, que eu, que eu gosto do teu, do teu trampo, é que eu vejo que tu é uma pessoa que é muito... É... Não, eu não, vou te, não vou chamar de multiplataforma, porque isso vem muito antes do multiplataforma, mas sempre foi ligado muito com música. E a música dá pra ver que faz parte da tua vida há muito tempo. Sim. E eu queria entender, cara, como é que começou? Isso veio de casa? Isso veio de. Cara, não, a minha família não é. Não é de. não é de estudar música. Uhum. Eu comecei a estudar música quando adolescente, daí me apaixonei. Como é que funciona isso? Cara,
1: a minha família não tem um background artístico. Minha mãe. Ela, basicamente, era uma dona de casa, que depois virou cozinheira, depois da separação dos meus pais, quando eu tinha oito anos. E meu pai é militar, da Força uhum. Aérea. Então, assim, meu pai, até que quando ele é, era criança, adolescente, ele pintava óleo. Mas não de um jeito artístico, mas reproduzindo mas assim, era um ensaio de uma habilidade é, manual que ele tinha. Então, assim, até tinha quadros que meu pai tinha pintado em casa, mas eu não sei se isso de fato foi o que me influenciou, né? Mas eu acho que quando eu tinha uns 5 anos, é, mais ou menos, eu sofri um acidente, eu tive que ficar é, em casa, de repouso, é, uhum. sem poder levantar do, do, do sofá ou de uma cama. E nessa época eu comecei a desenhar então a, acho que a primeira habilidade que eu aprendi é, que eu tinha a artística a criativa era o desenho é, e eu e também é dessa época aí dos cinco anos a minha primeira memória musical com uma música que não é da Xuxa ou
0: não é parabéns para você
1: ou não é, é ou não é tipo balão mágico coisas que eram Sim. feitas pelo Porto juvenil que é eu tava pensando nisso esses dias que é Girl dos Beatles, uhum. sabe? tava tocando na rádio, nessa época a gente tava, meu pai estava testando um, um aparelho de som gravador dele, uhum. a gente estava com a brincadeira de pegar microfone quando criança, ficar gravando e coisa. E aí eu lembro, então assim, memória musical que eu tenho é dessa época, talvez aonde é a coisa tenha começado, né? Uhum. Mas durante a minha infância e, e começo da adolescência, era mais o desenho mesmo, era um... um o cara da classe que desenhava é, as camisetas das equipes, da formatura, esse tipo de coisa. E eu, quando criança, também adolescente, cara, eu acho que por causa do MacGyver, né? Você lembra do Profissão Perigo? Sim, sim. Eu tinha esse programa na televisão e eu tinha uma maleta é, de ferramenta, de cacareco, de arame, de parafuso, de... que depois que era, eu usava pra consertar coisas, sabe assim? Aham. Pra... Uhum. Eu acho que hoje eu sei que eu tava desenvolvendo um lado que era criativo, na verdade, sabe? Hoje eu olho, assim. E aí depois eu também comecei a me meter com eletrônica, de montar sirene, de, assim, então assim, com, 11, com 12, 13 anos eu tava é, com soldador na mão, né, fazendo placa de circuito, comprando, indo em loja comprar transistor, sabe, assim, né, tipo, tipo de Isso, videogame, né? Mas, cara, o tempo foi passando, e quando eu cheguei no final do, do, da oitava série, mais ou menos, a galera resolveu montar uma banda, eu não sabia tocar música, nessa época eu tava começando a gostar de Guns N' Roses, Nirvana, começando a curtir um som, Ramones, e aí sobrou para mim a bateria, e aí a partir daí eu comecei a tocar, eu fui aprendendo a tocar bateria, a primeira vez que eu, eu quando eu comprei a minha primeira bateria, eu lembro que eu troquei ela eu comprei não lembro cara comprei do um vizinho meu sabe assim, que era uma bateria eu nem eu nem sabia que era uma bateria assim então quando eu peguei quando então de fato quando eu sentei numa bateria pela primeira vez eu não tinha noção nenhuma do que era tocar um instrumento sabe eu, eu e aí eu comecei a observar e os amigos começaram a me dar um toque aos poucos eu fui aprendendo e teve eu lembro que teve um momento em que eu peguei o fio da meada sim eu aprendi a fazer... Em vez de fazer... Tu, tá, tu, tu, tá Eu aprendi a fazer... Tu, tá, tu, cá, tu, cá, tu, tá. Eu falei, mano... Porra, agora eu peguei o groove da batera. <risos> Aí eu conseguia tocar as músicas do Nirvana. Aí a partir daí, cara, eu comecei a, a... De uma maneira mais autodidata, eu comecei a me desenvolver e observar mais os sons. E comecei a aprender, entendeu? Eu acho que... É, foi uma coisa que foi acontecendo, assim. E quando eu vi, eu tava... É, fazendo música, e começando a tocar um instrumento. Aí a partir da bateria eu comecei a, a, a entender como é que tocava um baixo, como é que tocava uma guitarra, já tava, depois de um tempo eu já tava com um estúdio de quatro canais gravando a banda que eu tinha lá em Pirassununga, nessa época eu tinha uma banda, a gente viajava para cidade vizinha para tocar cover, sabe assim? Aí eu mudei para São Paulo, quando eu mudei para São Paulo eu já tinha algumas habilidades e já tinha um gosto musical, uhum. e comecei a trabalhar na MTV, e entrei no Forgotten Boys. E aí eu entrei numa outra banda para tocar bateria também, porque eu entrei numa banda para tocar baixo, entrei numa outra banda para tocar bateria, de repente eu tava cantando, fazendo backing vocal, e em pouco tempo eu tava compondo as minhas próprias músicas, e, e uma coisa foi levando a outra, mas foi só no meio dos anos 2000, assim, que eu comecei a ver o lance de tocar música de um jeito realmente profissional, né? Porque até então eu achava que isso era uma coisa que tinha que ficar em segundo plano, ou... É... Que isso não me daria dinheiro de fato, assim nunca me deu muito dinheiro mesmo. Só hoje em dia que eu estou começando a organizar as minhas habilidades para poder transformar numa coisa mais empreendedora e para poder né, ganhar dinheiro. A gente vai falar isso, pode falar disso depois, sobre como, o que que isso tudo virou hoje, né? Mas Sim. eu acho que foi é, desse jeito que eu fui aprendendo a tocar. Eu acho que é, eu entendo que isso é um talento meu. Sabe, mas eu acho que o talento maior no meu caso é uma curiosidade muito grande, né? E uma é uma curiosidade muito grande e uma busca por aprender uma coisa nova, assim, porque habilidade física mesmo, cerebral de pegar um instrumento e tocar que nem eu vejo algumas pessoas tocando, sabe? Assim, eu não tenho essa habilidade Sim. física, eu acho, sabe? Mas existe uma outra um outro talento que eu acho que é o criativo, que é o de transformar uma coisa na outra, de processar as coisas, eu acho que talvez a minha parada seja essa, na verdade, então por isso que eu ao longo do tempo eu me vejo como uma pessoa que faz muitas coisas, eu sento no computador, eu edito um vídeo, eu faço um clipe, eu gravo um som, eu gravo uma locução, toco música, eu produzo música eletrônica, eu, lá, eu gravo meu telefone celular, no loge, eu sou síndico do meu prédio. Eu, eu faço comida, eu cozinho, sabe? Já fiz tudo. Então, Sim. assim, desenho. É... Hoje em dia todas essas coisas estão meio ligadas, assim, meio conectadas né? Com o e meu tu acha, agora.
0: Tu acha que isso. É, eu sinto muito desse, desse, teu, desse teu argumento de, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, eu sinto muito. Daí eu acho que a gente já, já começa a conectar, porque eu acho que é bem difícil falar da tua carreira sem. Assim tocar algum ponto na MTV, assim. Sim, eu sem acho falar que foi, de... sim, a
1: MTV, cara, é o momento mais, talvez, mais importante da minha vida. Sim. Sem dúvida, né? O e per... daí eu acho eu,
0: o... eu acho eu acho interessante, assim, porque esse negócio que tu fala assim, não, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo editar um vídeo, eu consigo fazer um texto, eu consigo gravar uma música, eu sinto muito que é aquela vibe que eu sentia quando eu via MTV de tá todo mundo pela aquela mesma causa uhum. e não tem muito... É, ah, o VJ só, só é VJ. É... Todo mundo tá meio naquela causa de, tipo assim, não, a gente viu uns bastidores, tipo assim, não, o cara tá lá escrevendo, o cara tá lá fazendo várias coisas. E daí tu vai transformando aqueles profissionais que passaram lá, ou que tiveram lá há muito tempo, como caras que conseguem fazer multitarefas ao mesmo tempo. E tudo muito bem feito, e, e, e essas pessoas inquietas de, a gente via MTV e falava assim, pô, mas esses caras não trabalham das 8 às 18, que nem todo mundo tá acostumado a ver, esses caras às vezes eles entram duas horas à tarde e saem 11, 10 horas da noite Sim, uhum. é, então é, eu vejo que isso, isso que tu falou, assim, tra traz muito essa essência de, não, pô, é um cara que tá sempre para lá e para cá e eu vejo que a MTV acabou trazendo essa vontade minha, por exemplo, de ser assim, porque eu via que todo mundo que eu via lá era assim no teu caso, tu é assim, de, uhum. de continuar desse jeito... E fazer várias coisas e ser inquieto, e ao mesmo tempo que tu é músico que trabalha fazendo, sei lá, jingle para empresas, para o mercado publicitário, tu é síndico do teu prédio, tu uhum. é, sei lá, tu faz milhões de coisas, e isso é, é legal esse jeito inquieto? Cara, tem
1: um, acho que assim, tem uma coisa também, eu sempre lidei muito bem com as pessoas, né? Sempre me dei uhum. muito bem com as pessoas, e acho que parte disso vem também de um carisma, assim, que eu tive que, eu tive que assumir Para mim mesmo que em algum momento eu tinha, assim. É, quando eu entrei na MTV, é, eu entrei porque eu precisava de um emprego, claro que existia o sonho, a fantasia de trabalhar na MTV, mas eu entrei porque eu precisava de um emprego, tinha um amigo meu que já trabalhava na MTV, eu nunca achei que eu fosse, que eu fosse trabalhar na MTV, apesar de existir essa fantasia, quando eu vim do interior, né, porque eu sou do interior de São Paulo, então, eu comecei a trabalhar na MTV na parte de, de cenografia. É, pendurava pano, montava cenários, às vezes criava alguma coisa. E com o tempo, é, aos poucos, o pessoal da MTV... E de fato, quando eu entrei na MTV a primeira vez, a Soninha, que era DJ, estava num computador escrevendo. Sabe assim? O, o, os, os os As pessoas têm uma imagem... É, é, de super-heróis, assim, do que eram os DJs, tá ligado? Uhum. Mas, cara, as pessoas não têm noção do que eram os produtores e diretores e redatores da MTV, que eram os caras muito mais cabuloso, Sabe assim? É deles que vinham as coisas. Os VJs eram inteligentes, legais, apresentavam programas, tipo, não. Quem escrevia o Fúria Metal era uma outra história. O cara que escrevia o Território Nacional, o cara que escrevia o Yo, o cara que escrevia o EMP, o cara que escrevia o... Esses caras eram um foda e aí, quando eu comecei a trabalhar na MTV e fui sendo dragado pelo, 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 pelo Departamento de Produção Musical, né? saí da cenografia, eu, quando eu vi, eu tava fazendo parte desse grupo dentro da MTV, que é muito do caralho, né? E aí eu tava... E, quando, e nisso você tinha que decoupar tudo dentro de um sistema é, analógico de edição, né? Tipo, eu só fui lidar com uma linha, uma timeline digital é, muito tempo depois. Eu não cheguei a editar em, em digital, em TV, então era fita. Então, assim, é, eu tinha que decupar, eu levava as fitas para a edição, eu operava a câmera, eu dirigia, escrevia era estagiário, às vezes era diretor. Então, isso já fazia parte do que era a MTV. Pra mim, isso é... Na época, é o que era. Tipo, eu nem imaginava que existia um outro regime de trabalho no outro lugar, onde você só faz isso, faz aquilo. Para mim, é o que era. Sacou? Então, uhum. foi uma escola muito importante, assim. E a MTV é um lugar que dava muita liberdade pra você fazer cagada, pra você errar, pra você experimentar. É... é... O, o que se considerava qualidade não era muitas vezes uma coisa ligado a, a, a uma questão técnica, né? Isso para mim é uma coisa muito importante, você tá... para mim, buscar qualidade numa performance, numa coisa, você tá buscando um espírito, uma, uma verdade, uma, uma vibração, uma, algo que brilha, além do, do é, Além do agudo que você pode puxar no áudio ou do brilho que você pode puxar numa imagem, entendeu? Sim. Então, é, é, é... então para mim, isso foi uma escola muito importante, a MTV, né? E, que, não, depois da MTV eu ainda virei engenheiro de som, produtor musical, sabe assim? É... E ainda continuo... Virei DJ depois... Uhum.
0: É, isso, e é legal ver esse caminho, acho que é até interessante a gente, a gente divide, não, não necessariamente dividir, mas a gente entender esses dois caminhos, assim, eu primeira vez que eu ouvi falar no Chuck era o Chuck do diretor dos piores clipes, clipes do mundo, uhum, sim. E, e de repente a gente vê o Chuck começar a ir pra frente da, da, como o VJ, depois que depois, né, a gente, né, passa um tempo aí, mas a gente começa uhum. a ver o Chuck ir pra frente como o VJ, e melhor que isso ainda, depois a gente vê o Chuck indo com a banda dele dentro da MTV. Sim. Então a gente começa a começa a romper essas barreiras e entender que, pô, era o caminho do cara, o cara saiu daqui, veio pra cá, e depois de tantas entrevistas que, que eu vi Tua, de dizer assim, não, pô, eu era um cara que não queria me expor, eu era um cara que não gostava de vir pra frente da câmera, eu sou um cara que não, que não gostava de aparecer, de, de falar o meu nome até na frente das câmeras, eu não gostava disso, e depois foi, não sei se foi não sei se acostumando é a palavra certa, mas foi se habituando a estar tá, tá ali na frente das câmeras e até chegar a apresentar programas sozinho, apresentar programas com é, de segurar programas ao vivo. E, e é legal ver esse caminho de, pô, chegou até ali e dali continua só crescendo mais, só aumentando essas habilidades. E se, então, tu passou, é como se tu fosse, tivesse um plano de carreira dentro da MTV, tu tivesse passado do começo ao fim, sabe? Chegando de estagiário Sim. a... Tá Jason. É,
1: e o mais doido é que tipo, eu tava lá quando eles apagaram a luz, né? Então, assim, ainda por cima, eu nunca imaginei que eu fosse apresentador de MTV e nunca imaginei que eu ia estar tá lá no prédio no momento em que tipo, o negócio saísse do ar. Então, a MTV fez um papel muito importante na minha vida, sabe? Eu acho que mais importante do que o papel que eu fiz na MTV, mas a MTV cumpriu um papel um, fundamental na minha minha vida, não vou falar carreira, essa coisa, uhum. uma coisa se confunde com a outra, essa coisa. Sim. Eu não penso muito no que eu faço como carreira. Então foi muito importante para mim, cara. E esse exercício de, 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 de perder a timidez, de começar a sentir uma é né, um gosto por estar na frente, por estar falando com as pessoas, né, de olhar na câmera é, e, e, e se comunicar, foi um negócio que eu fui conquistando e foi, desbloque, foi desbloqueando comigo ao longo do tempo, né? Eu queria poder voltar em 2010 e estar tá apresentando o programa do jeito, tô, do jeito que eu sou hoje. Mas é impossível voltar no tempo. Tu acha gente... que em
0: algum momento a gente vai ter um fenômeno parecido com a MTV? Não
1: sei, cara. Não sei. Por um tempo foi muito difícil lidar com o rancor, da coisa não existir mais. Uhum. Depois eu desencanhei. E fiquei pensando, pô, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Tem coisa... <risos> tem coisas interessantes acontecendo hoje em dia que são igualmente do caralho inspirador. com a Billie Eilish por exemplo Nem a Billie Eilish no mundo cara eu nem está hoje em dia Sim. então ela tá ali para cumprir para levar para frente aquela é, aquela aquela atitude sabe
0: é, é até difícil porque aqui aqui na produtora é o Eder trabalha comigo, o Eder é um dos sócios da, da, da produtora, ah. e, o Eder, e eu e o Eder fomos dois que na, crescemos vendo a MTV tipo, de cabo a rabo, assim, rabo uhum. tipo, todo dia a gente via, via MTV e os outros guris que trabalham com a gente aqui ninguém viu, ou se, é. sabia, se sabia da MTV, é, ou eles são muito novos ou sabia da MTV, não, não tinham um interesse e, as, e a gente conversando sobre a MTV a gente traz um um entusiasmo de, ah, pegar os programas do, do, do Thunder e vamos ver o programa do Thunder de novo, vamos ver aquele episódio do pior escrito do mundo, vamos ver e a gente vê, falando sobre aquilo a gente não consegue passar pra eles hum. esse sentimento de como que era ver a MTV como que era um dia de VMB como que era hum. o dia de acordar e saber que tem VMB, a semana do VMB saber como é que tudo vai acontecer e, e, e eu, eu, não, eu não consigo passar isso pras pessoas e eu... E, e eu ao mesmo tempo que é frustrante, eu fico muito feliz de eu ter vivido isso, de eu chegar em casa e ter vivido todos esses passos, mas é frustrante eu não conseguir passar. E eu não conseguir explicar, tipo, ah, não, a MTV é tipo o multishow. Não, não é tipo o multishow. A MTV é tipo, ah, oh, mas não tem nada parecido. A MTV, sei lá, deve ser alguma coisa parecida com o que o Gordo tá fazendo hoje, alguma coisa parecida com o que o Thunderbird tá fazendo. Hoje, mas tá cada um num canto fazendo que antes a gente tinha num lugar só. Sim. Trocava de horário e trocava do, era do, do Thunder pro Gordo, assim E hoje ele tá muito espalhado, então é difícil A gente explicar como é que é isso É, é meio é... frustrante isso, cara
1: É eu assim, eu resumo, quando as pessoas perguntam né Eu falo que, que É muito doido você falar como é que era você acordar Num dia de VMB porque pra você acordar num dia de VMB Era uma coisa, pra mim era outra <risos> Provavelmente eu não tinha dormido, eu não tava dormindo há dois <risos> dias. E era, um, e era um dia de trabalho exaustivo, né? Com certeza, absoluta E absoluto. eu não via a hora que acabasse, sabe? Assim, tipo, é, chegava na hora da festa da MTV, que era aquele momento... É, você sabe que vai ser uma baixaria, mas tipo, você tá tipo, exausto, <risos> tá ligado? Não é, mas, mas, mas...
0: consegue aproveitar, porque tá... Né? É, Já, mas, tá mas, cara, eu
1: sempre... Eu não sei se as pessoas conseguem entender, mas para mim, eu sempre imagino que a MTV ela era como se você tivesse acesso a uma tecnologia a uma inteligência diferente, avançada futurística, sempre, sabe assim até nos maus momentos da MTV é, sempre quando você ligava na televisão é, a gente gostava de assistir TV porque a gente era transportado para uma possibilidade é, futurística de comunicação com o jovem de, de, de comunicação audiovisual era também de postura política, um monte de coisa. Cara. E isso tudo feito do jeito que ele sozinho o conteúdo. Então, não tem, cara. Tipo, o que o Thunder faz hoje em dia, o que o Gordo faz hoje em dia, o que o Gastão faz hoje em dia, tipo... É, não, é um ensaio é um daquilo, não é aquilo. É muito legal, é muito, é muito legal, assim, mas não é, não se compara. Até porque eu não sei se tem espaço para aquilo hoje em dia, sabe? Assim, eu acho que essas pessoas estão tentando... É, Revisitar esse espírito, porque é uma habilidade que elas têm de comunicação. eu, muita gente insiste para que eu tente fazer alguma coisa. Eu teria vontade de fazer alguma coisa, se aparecesse alguma coisa legal, sabe, assim, ou alguém com alguma ideia. É, mas eu mesmo prefiro ficar na minha. Eu acho que eu espalho a minha MTV de outras maneiras, sabe? Mas. É. Uhum. Mas é isso, mas falando, cara, em 2010, quando me botaram no ar pra apresentar programa, foi torturante, sabe assim? Foi torturante. Hoje eu tô de boa, hoje ele colocava da câmera que eu quero que se foda, entendeu? Mas naquela época foi torturante fazer as coisas, sacou? Sim. Só no final dos três anos que eu tava apresentando o programa, que eu já tava, tipo, solto, voando, aí o negócio acabou, sabe? É uma pena.
0: Que merda. É. Cara, eu acho, eu acho que a gente pode dar uma, uma virada de página até pra gente só não, só não ficar em MTV, porque tem coisas que eu quero conversar contigo que eu acho muito, muito legais. Manda pra como, como, por exemplo, uh, o Vespas, cara. É. O Vespas eu lembro de ser uh, quase a minha banda da, da, da adolescência, assim, porque eu lembro de ver músicos fodas se reunindo e fazendo um som e fazendo um som na deck. Que pra Sim. mim a deck era sempre assim: meu, Rafael Ramos é Deus, né? Pra, pra, pra mim era assim, meu. Eu, eu, quem, quem produz com a deck vai dar muito certo, eu lembro que o Rancor não sei se o Rancor é, fechou o Seiva com a deck antes ou depois de vocês, mas eu lembro que assim que o, que o, que o Teco falou, tipo, não, a gente fechou com a, foi um show livre que ele falou, inclusive, ele falou oh, a gente fechou com a deck é, e eu falava, oh, a deck sei lá, não tenha não é que nem o Rick Bonadinho, sei lá, que vai torturar os caras e fazer um, um, um single totalmente pop, para jogar na malhação. Uhum. E, e, e o Vespas começou com o Animal Nacional já na deck.
1: Cara, é, mas eu conheço o Rafael Ramos desde 1999. Sim. É, e assim, sim. conheço desde 1999. Eu e como mando,
0: amigo, eu... meu melhor amigo Cara, mesmo.
1: a gente se conheceu durante a gravação do quiz ele trabalhava, né? Uhum. Na época eu tinha o Forgotten Boys, o Rafa era muito mais novo, mas já era tipo, cara entusiasmado pra caralho, e nessa época ele tinha tamborete, e eu lembro que aí ele lançou uma coletânea de músicas de um minuto, e aí eu lembro que o Forgotten entrou, mas assim, desde essa época eu converso com o Rafael de mandar e-mail, todas as demos que eu já gravei na minha vida, eu já mandei pro Rafael, né, sempre para mim, ele foi uma, aos poucos a gente foi ficando mais amigo, mais conhecido, sabe, assim, é, e hoje em dia a gente tem uma relação que é muito mais de amizade do que profissional, Sabe? mas foi uma amizade que foi crescendo ao longo do tempo e que durante um tempo a gente teve uma relação que era profissional também, que era o Vespas. Né? É... Sempre foi uma vontade minha trabalhar com o Rafael, né? eu nunca pedi para trabalhar com ele, eu sempre esperei que esse tipo de coisa acontecesse de uma maneira espontânea, através de um interesse dele e sempre... Mandei as coisas que eu tinha para ele, cara, do jeito que uma pessoa tende a me mandar as paradas pros outros, sacou? Às vezes eu tinha uma resposta positiva, às vezes eu tinha uma resposta negativa, mas eu mandava porque eu achava que eu tinha esse canal aberto, então eu tava mandando pra ele. Então o Rafael, de alguma maneira, ele acompanhou tudo, que eu sempre fiz. De uma maneira curiosa também, porque ele gosta de mim, e, com... e torcendo também por mim, sabe? Assim, porque. É... Ele gosta do que eu faço, de como que eu faço, desde sempre. Então a gente mantém contato. É uma admiração mútua que a gente tem. Em algum momento eu comentei com ele, falei: "Cara, eu tô com essa banda que tem essa proposta, que tem, né, e aí, mas assim, era a quinta banda que eu tava mostrando para ele. Eu achava que dessa vez o, o era uma banda que talvez é, traía mais interesse para ele, que era uma banda que fazia um rock português, uma coisa mais pop, né? E ele se interessou. E a gente começou a gravar o Animal Nacional. E aí, deu no que deu. assim disso Foi indicado ao Grammy. É... A gente tocou no programa da Fátima Bernardes, Lola Palusa é... De repente, é... É... eu estava lidando com uma... uma banda com possibilidades. Uh -huh. né? E... Mas isso também começou a me estressar ao longo do tempo, assim sabe, essa, essa expectativa de fazer uma coisa acontecer, eu também não tava muito bem na cabeça, e acabei saindo da banda, mas pô, durante o tempo que eu fiquei na banda eu fiz muita coisa, aprendi muita coisa, sabe. Eu lembro
0: que, eu lembro que é... foi a primeira vez que eu vi o Dea tocar, ele já tocava no, no... Shoeber Kane. Sim. Isso, é, e daí foi a primeira vez que eu vi o Deta, e falei, porra, o que, que é aquilo, cara? Aquilo é um monstro atrás da, da batera tocando, que porra que é aquela? E eu lembro que daí eu comecei a ver vocês tocar, porque daí, que nem eu falei, né banda, banda de, a, da adolescência, eu lembro que eu via que uhum. a, tu tinha muito costume de fazer a palhetada pra baixo, igual o Johnny Amoni faz, não sei e se é Park, essa, né? essa a, é, se Sim, essa né? é a, tua, a tua referência, mas... Eu lembro que eu fazia isso, e daí eu tocava, eu tocava em bandas, é, toquei em duas bandas aqui em Joinville, uhum. que eu levava isso pro palco, de alguma maneira, porque eu achava do caralho, fudia tudo, essa parte do dedo aqui, uhum. porque dava. Uhum. Meu, todo machucado. E eu lembro de, de umas duas ou três vezes chegar, tipo, professor de música, assim, tipo, vendo a gente ensaiar e falar assim, porra, essa palhetada pra baixo aí nada a ver. Uhum. Isso aí não tá certo, isso aí. Eu falo, não, mas espera aí, não é que não tá certo. O bicho lá faz, o bicho lá tá, tá na TV, uhum. isso aqui eu vou fazer. E eu vejo que as pessoas que estavam ao meu redor que escutavam as músicas do Expo, ou que estavam nesse meio, assim, cara, vinham como, como um bom, uma boa recepção de todos os sons que vieram. Sim. Assim como depois que, que a banda é, foi evoluindo até virar o duo, entre, onde vocês ficaram... É,
1: chegaram a ser um... um é, a banda, um... a banda não foi evoluindo, eu acho. Acho que a banda é, foi não se é. integrando. Isso, ela, não, ela não. foi saindo, né?
0: <risos> e... E, mas a, a, até, o, até os finais, assim, até o último disco e tal, é, foi se tornando uma banda onde a gente não... É, pelo menos no, no meu ver, não foi uma banda que, foi, que, que me cansou, assim. Que eu falei assim, ah, eu cansei de escutar essas bandas, Sei. essa banda aí. Quando ela, quando ela, simplesmente, ela teve o fim, quando ela acabou, quando saiu dela, eu fiquei tipo assim, pá, ok. Ela cumpriu com o seu... É, você sabe que ela não acabou, o seu, né? Tipo, eu saí, o legado.
1: O, a banda meio que continua, o padrão continua e tal, mas... É... É, mas é isso, é... eu entendi o que você quis dizer, é, mas, é... mas, mas, mas é, é que eu acho que o material é, importante até agora, do catálogo, foi feito nessa época, né?
0: Sim. Não que, não,
1: e... não que ele não venha a produzir um material importante no futuro ali, né? Mas, eu e, aí
0: que, e aí que eu lembro de pegar e falar assim, porra, mas não... É, e daí eu comecei a acompanhar a, a carreira de vocês mais próxima e vi que tu tinha o costela. Sim. E o Costela eu falava assim, porra, mas peraí, o Costela não tem, não tem cara de estúdio. É uma garagem, tudo tem de garagem. cara de. É, Tem cara de, de um, porra, um lugar onde eu queria só sentar no sofá e ficar só observando, sem nada, assim. Eu queria só é. ficar olhando o um dia inteiro. E, e eu via também, quem tava, é, eu, eu vivia num círculo de amigos que consumiu as mesmas coisas e eles tinham essa vontade, porra, a gente tem que ir lá gravar, gravar no Costela com o Chuck um dia. Uhum. Como é que é isso? O Costela existe desde quando? Eu até queria. Porque pra, pra, pra mim fica fácil dizer que. Não, eu sei o que é o Costela, mas pra quem não sabe o que é o Costela, o, é o, o que é esse negócio de ter esse estudo, o que é esse negócio mais underground? Como É, é
1: que... quando eu comecei a. em 2007. 2008, 2007, eu comecei a. Gra, eu comprei um equipamento de gravação e comecei a gravar as demos do Formato Embora. Pra gente gravar um disco. Antes disso para mim é sempre importante mencionar e lembrar que quando eu gravei a primeira demo de uma banda que eu tinha em Tiraçununa, a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu percebi que o cara, dono do estúdio, não sabia mexer no próprio equipamento, no computador dele. Assim. E aí, quando eu vi eu fuçando, eu tava pilotando o estúdio do cara, né? E aí, bom, passou um tempo. Segunda vez que eu entrei no estúdio na minha vida foi para gravar uma... Uma demo, um, um, disco do, uma, é, um disco do Forgotten Boys, e aí eu já estava gravando no Rocha, com Fernando Santos com o né, comecei a circular ali nesse, nesse ambiente, que, tipo, o, o Rocha para mim sempre foi uma referência, e essa turma, né, os irmãos ali. É, e aí depois de um tempo, o Forgotten Boys, eu, eu gravei a demo do Forgotten Boys, comecei a botar microfone nas coisas da REC. E quando a gente foi gravar o disco dessa demo, a gente gravou com o Roy Cicala, que é um engenheiro de som, já era velho, tadinho, era um senhor, mas ele tinha vindo de Nova York, ele era um dos donos do Record Plant, que é um estúdio lendário, lendário do nível, assim, sei lá, de Jimi Hendrix tocou no Record Plant, o Bruce Springsteen gravou o Born to Run no, 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 no Record Plant, sabe assim? Uhum. É um o tipo um Sound Kala. City da vida, assim. Cara, é, tipo, só que muito mais cabuloso que o Sound uhum. City, porque muito mais gente gravou lá, sabe assim? Era o estúdio, então e o Royce Kala era o cara. O Royce Kala gravou o Imagine, sabe Ele é um engenheiro de som que gravou o Imagine. Então, uhum. esse, cara tava, ele, esse cara veio morar no Brasil, ele estava ele trabalhando com o Apollo 9, que é um produtor musical daqui, já produziu o Oto, produziu o Planet Ramp, e aí, no Forgotten Boys, a gente era meio amigo, todo mundo, a gente foi gravar com o Apollo e daí eu tive essa experiência de gravar com o Royce Kala, que foi uma experiência radical na minha vida. E depois disso, cara, eu me senti inspirado a começar eu mesmo a gravar as coisas. aí Comecei a estudar mais isso. Eu saí do Forgotten Boys e, e abriu. E comecei a... ter uma salinha, que era um quartinho de empregada, que tinha numa casa, que eu equipei para ser um estúdio, gravei algumas coisas lá. E depois eu comer esse espaço, Sim. que era o Costello. Reformei ele comecei a comprar equipamento e fui recebendo as bandas é, e tive uma sorte porque eu comecei a trabalhar na MTV rapidinho depois que eu comecei a abrir o Costela então eu ganhava bem na MTV então não tinha uma pressão de ter que fazer dinheiro com o meu estudo então eu usei o Costela muito como um laboratório como um lugar para poder receber bandas para poder ajudar gente que, tava aqui, que eu considerava que tinha talento a, 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 a gravar e ter coisas gravadas, e, tipo, usava as pessoas e deixava que as pessoas me usassem também. E, e isso foi até... eu sair, A gente devia acabar. Daí eu precisei transformar o estúdio numa coisa realmente profissional. Comecei a, 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 a trabalhar com isso, né? Mas, cara, o estúdio... Costela é uma, uma catedral da liberdade, em primeiro lugar. É um estúdio onde você entra e, tipo, ninguém vai ficar falando o seu que você tem que fazer, sabe? Assim, a gente vai tentar deixar a vibe correr solta lá, né? É um lugar mofado, mas, assim, uma um equipamento de primeira que eu tinha, tipo, o Animal Nacional, foi gravado no Costela. Sabe assim? Uhum. Aquele som de batera, é... É eu que tirei, sabe? Então, é, é um estúdio que tinha isso: recebia do underground ao mainstream, se fosse preciso, a vibe estava garantida, é, o equipamento era um equipamento que as pessoas não tinham, algumas coisas que eu tinha, os pré-amp eu mesmo tinha construído, tipo, não, um, estúdio, um lugar do caralho. Uhum. Só que daí, é, eu, nessa época que eu tava meio saindo do Vespas também, que eu tava meio já. Demorou uns dois, três anos pra eu sair do Vesco. Uhum. Mas durante esse tempo, eu tinha cansado das coisas, resolvi sair do Costela, queria vender minhas coisas. Nesse, nesse tempo, o Capilé e a turma sumiu e eu fiquei meio de sócio ali. Uhum. Né? Até que, tipo, ano passado, no final do ano passado, eu, vi, eu finalmente falei aí os caras e falei: galera, é o seguinte, é, eu preciso de grana e isso. Tipo, a minhas partes da sociedade não tá me dando grana, então é, eu não quero mais ter o estúdio também, meu estúdio <risos> agora é minha casa, uhum. agora Sim. meu estúdio é, as pessoas não estão vendo porque a gente tá gravando o som, mas antes de conversar Sim. contigo eu tava mixando uma música, sentado naquele sofá ali, sacou com o meu computador Nossa. no colo, escutando, então assim cara, Nossa. pra que, que eu vou ter um estúdio, entendeu? Eu gravei um, um disco no ano passado que eu gravei aqui em casa, no meu quarto. Então, eu vendi minhas coisas e agora eu não tenho mais o estúdio. O estúdio tá na mão dos meninos lá, do Capilé, do Pindé, do André falaram. Uhum. E, e, e de outros amigos que não são tão conhecidos aí no cenário, mas que são parte do nosso grupo, assim, sabe?
0: E tu, que bom que tu tocou no assunto do Mais ou Menos Bem, que foi o disco que tu, que, que tu lançou, uhum. é... E até, esse, essa é uma experiência que eu queria saber, porque a gente tem, a gente tem como costume a gente, né, mas os, quem, quem trabalha com música tem como, como costume fazer os lançamentos, gravar primeiramente, né, gravar é sempre em estúdio, ou, né, antigamente se tinha essa, né, vai pra dentro do estúdio, aluga o estúdio durante 15 dias e tu tem 15 dias pra gravar o disco, né. Acho que, a, eu até acompanhei agora o, o, a gravação do disco da Francesca Alombre, eles, e eles parecia que eles tinham uma certa pressa de estúdio, assim. É, eles estavam falando sempre assim: ah, hoje tem que ser o dia do vocal. A pessoa tem que. É, ajuda, a Francisca Lombard, acho que ela estava até com o um princípio de Covid, sei lá, ou algo do tipo. E uhum. ela, tipo assim, meu, no último dia de estúdio ela ficou boa. E uhum. dela tem que gravar as vozes hoje. Eu tinha essa certa pressa. E já o teu processo foi um processo sem pressa. Sim. É, foi um processo de gravação feita em casa e um processo de lançamento feito em casa.
1: É, é. Eu por, não...
0: co por costume. Pode falar.
1: Não, pode completar, né? Eu não deixo você falar. Fala, é, é, o,
0: o, por, por costume, é, as bandas, os artistas, quando fazem esses lançamentos, eles vão pra palco. Vão fazer um show dentro de algum lugar, vão fazer um, 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 sabe, um, um lançamento e no teu caso, não teve. A gente não
1: tinha nem mundo, né? Tipo, imagina, é. Eu,
0: eu, Como é que é isso? Cara, cara, esse,
1: em primeiro lugar, é um disco que não era pra ter existido, porque eu nunca imaginei que eu fosse gravar ele. Eu nunca imaginei que a gente fosse entrar em pandemia. Quando começou uhum. a pandemia, eu já tava... É, de saco cheio de fazer música. Eu, eu imaginei que eu ia estar tá fazendo as músicas que eu estou fazendo hoje. Eu não sei se você está ligado, mas eu estou lançando umas músicas meio instrumental, low fi que eu estou botando na internet aí. Mas Sim. eu não imagina que a gente ia ter pandemia, não imaginei nada. Quando eu vi, eu estava gravando esse disco. É, e despertou o um interesse lá do Rafa. E eu, eu gravei o disco inteiro aqui em casa. A gente mixou o disco e lançou. E... Assim, o disco não era para ter existido, praticamente, mas ele existiu e hoje em dia eu não sei nem para quem que eu lancei o disco, sabe assim? Eu fiz uns clipes, eu produzi um negócio, eu explorei um pouco o que dava para fazer, mas tipo, é muito louco. Hoje em dia, quando eu penso disco, um disco, que tá, assim, eu larguei para trás, sabe assim? Eu tô, tipo, já tô, tipo, mano, tô nem pensando, uma hora, se for o caso, eu volto a tocar essas músicas, assim, mas eu, tipo, cansei. Mas, assim, é um disco que eu gravei inteiro, em casa, sozinho, praticamente. Às vezes os meus amigos gravavam as coisas também de uma maneira remota, mas foi um disco que eu produzi e fiz tudo em casa, cara. Foi um processo, antes de tudo, foi um processo extremamente terapêutico para mim. Durante o começo ali, um, um momento da minha vida que eu guardo com muito carinho, aonde basicamente, o que eu fazia era gravar no disco e tomar café, assim? Era... 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 Então foi muito bom. Mas aí eu lancei esse disco, Chama Mais ou Menos Bem. Quem estiver tá, ouvindo, procura nas plataformas. E é, antes desse disco, eu tinha lançado já umas 14 músicas que eu tinha gravado usando meu telefone celular. Gravando tudo no GarageBand, usando o microfone do telefone celular. Depois eu descobri que tinha um monte de gente fazendo isso. Né? E hoje em dia, cara, então assim, esse negócio de entrar num estúdio... Mano, eu acho que eu nunca mais vou entrar num estúdio, só só me só implorar pra entrar no estúdio, sabe assim? <risos> Se tiver garantido que vai ser um negócio legal, mas para tipo, mim, Sim. não faz mais sentido muito, assim. E é uma coisa doida, assim, porque se você for ver, hein, cara, o, o, o disco do ano passado, que ganhou todos os grandes de todos, foi o Iron, tipo, Foi gravado no quarto deles, sabe assim? Então, tá provado que, é claro, você tem que ter uma qualidade técnica, você tem que ter um monte de coisa. Só que antes de tudo vem o coração, vem a criatividade, vem o que você tem para falar. E como que você tá arrumando, quais são as ferramentas que você tem e o que você sabe fazer com elas para você botar aquilo para frente. Sabe assim? Então, é... o disco da Billie Eilish, que é um, disco, um dos melhores discos já lançados, assim foi lá em um quarto. E vários momentos você ouve o quarto enquanto você tá ouvindo o disco. Sabe assim? É... Então, é... isso... Eu não acho que, tipo... É... Isso veio para mostrar que o estúdio morreu, tá? Não! Isso veio, pra, isso veio, isso veio mostrar que tipo, meu, hoje em dia você, mais do que nunca, você faz o que você consegue com o que você tem. E hoje em dia existem muito mais possibilidades, as coisas estão muito mais acessíveis para todo mundo. tá? assim? Tem um cara que chama Kamaitashi, que é um artista que eu descobri recentemente, ele faz muito sucesso com a juventude, e ele grava as músicas na, na casa dele, né? E as músicas uhum. dele, tem música com milhões de plays aí, cara, assim, ele é muito conhecido, ele grava tudo sozinho. Se você vai ouvir as músicas dele, cara, ele grava, pegou o violão, deu um recorde no telefone celular e publicou. Violão desafinado.
0: O que, o que muita, gente fazia no, muita gente fazia no Soundcloud, pegava música, gravava Isso. ali, só jogava e falava... Isso, se, assim,
1: seu professor de guitarra ia ficar louco se ele ouvisse. Ele ia falar, mas tá desafinado o violão mas, dele, sim mas, tá, mas, ele, mas ele canta mal. Sabe assim? Só que é do caralho. Sacou? Sim. É tão do caralho que o cara tinha que gravar, pegou o telefone, ele não gravou porque a estética era aquela, porque tinha que ser feito. Sacou? E, e, e virou daquele jeito lá. Então é, é. De alguma maneira o que eu tava fazendo tá conectado com o espírito de um tempo aí, mas pra mim era o que dava pra fazer com o que eu tinha. Sabe? E eu acho que esse é o espírito do tempo, entendeu? É por isso que é conectado com o espírito do tempo, não é por causa da plataforma. E aí, o lançamento do disco, a gente foi lançando música por música. Lança um single, lança esse, lança aquela. Aí foi o Rafael que me ajudou com isso, lá com a Deck. Né? Uhum. Eles me ajudaram com uma assessoria de imprensa, um pouco e tal, mas... É, eu fui até onde dava pra empurrar o disco pras pessoas. Porque eu não sei se, tipo, é... é sabe assim, uhum. é... Teve, teve muita gente que gostou e tal, mas eu não sei se o mundo precisava do meu disco. Então foi um disco que eu lancei, assim, ah... Fiz aí, olha aí. Toma. É, e aí. Fala aí, é fala aí que tá show. É, é, é olha aí, tá. Mas, cara, tive muita crítica legal, teve muita gente que escreveu um monte de coisa é, muito legal de eu ler, sabe assim. Teve muita gente que recebeu as músicas de um jeito muito bom. E foi muito bom compartilhar essas músicas com quem eu tava compondo e, e pro meu clã de juízes e amigos que eu tenho, pra quem eu fico mandando coisa enquanto eu tô fazendo, então foi, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa depois desse disco aí. Massa.
0: O, o, o... Tem uma coisa que tu falou ali, é... eu joguei ele no mundo, né eu joguei esse disco no mundo, é, é engraçado como a gente, assim como qualquer outra profissão, qualquer, qualquer outras profissões não estavam acostumados a lidar com essa vida hoje isolada, totalmente online, ou né? uhum. um no sentido de quando vai trabalhar, tu trabalha totalmente online, é, é muito louco como tem é, artistas que não, que não sabiam trabalhar com outra maneira a não ser com shows, com a vida offline. Só sabiam pegar o seu disco que você acabou de lançar, botar embaixo do braço e tocar em tudo quanto é lugar, arranjar o máximo de lugar possível, o máximo Sim. de TV possível para poder, uhum. poder dispor. E a gente meio que todo mundo foi obrigado a poder ficar em casa e não sair mais para fazer show, não sair pra todo mundo se cuidar, todo mundo fazer muita coisa tivemos os booms das lives aí, onde todo mundo fez live de tudo quanto é jeito teve live no Simple, teve live é, no Google Meet, teve live em tudo quanto é lugar, e a gente deu alguns passos para trás nesses lançamentos digitais, a ponto de agora os artistas têm que aprender a lidar com as suas redes sociais, aprender a lidar como é que faz um lançamento digital, como é que tu se comunica com essas com, com essas plataformas, com essas pessoas que antes o artista estava cagando, cara. O bicho ia pra dentro, pra cima do palco, se preocupava com divulgação. Quem se preocupava com divulgação era o contratante, então vai vender, não vai vender, eu tô tem cagando. Uma,
1: tem uma juventude que tira isso de letra, né? Mas para mim, né, cara, eu sou um tio, se você for ver. E hoje mesmo, antes de... de, de, de conversar contigo, eu tava aqui dando com uma situação que eu tava conversando com o Lucas, que toca comigo na Hit Rock Billy Pops, não sei se você tá ligado, mas eu tenho uma banda chamada Hit Rock Billy Pops que é, a banda de... é uma banda que eu montei pra fazer casamento, evento corporativo melhor banda que eu já tive Caraca. disparado melhor banda que eu já tive disparado mas a banda deu uma pausa é, uhum. porque apareceu a pandemia e a gente Sim. tem postado coisas no Instagram mas a gente tava discutindo justamente tipo, meu, como é que posta as coisas no Instagram sabe assim, é vai lá e posta escreve alguma coisa, solta um teaser antes, não, mas a timeline tá feia, porque essa, esse quadradinho daqui não tá combinando com esse daqui, sabe, umas coisas assim, e eu tipo, é, não, publica aí, sabe, tem um, aí a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa assim, né, e, e, e eu devia... Ficar fazendo live, tocando minhas músicas Mas eu não tenho saco, porque eu não tenho saco De ver a live dos outros, então eu imagino assim não, pra aqui que eu vou Se eu não vou fazer... consumir Pra que eu vou ficar fazendo live meu? Deve ter 15 pessoas que vão gostar, mas só de, só de eu ver Só, só de eu pensar que tem alguém que vai ver Putz, tinha que tá fazendo uma live, tá ligado? Esse já, tipo, eu prefiro Eu prefiro evitar antipatia Do que tentar conquistar a simpatia E... e... <risos> Se não tivesse a pandemia, eu teria lançado o disco, eu teria pegado um violão meu e teria ido pra estrada fazer minhas músicas com o meu babila, tocando sozinho, sacou? Mas isso não aconteceu. Talvez em algum momento eu possa fazer isso, mas parece distante esse momento.
0: É. Todo mundo teve que aprender a dar esse.. a dar esse, essa nova roupagem pra mim que tudo, assim, né? E uhum. aquele negócio, né, não é. A, a gente não tá. Ai que saco, eu não posso sair de casa a gente tá, Ainda bem que eu posso ficar dentro de casa E eu posso me proteger e não morrer É, vida, eu tô no, eu tô
1: numa mistura De, de sim, eu tenho eu Levo uma vida muito privilegiada em relação a isso Principalmente eu fico feliz de eu ser uma das pessoas Que entende é, a gravidade Do que tá acontecendo e não nego é, Mas, cara eu tô, eu tô de saco cheio já, cara essa, assim, sabe? Essas últimas duas, duas semanas aí Eu comecei a entrar Num modo raiva Sabe assim, é... fico querendo que algumas pessoas morram, que não é de Covid, tá ligado? E isso é um sentimento muito ruim. Sabe assim? É, mas assim, tá, tá difícil, né? Mas como mas, tipo assim, a diferença é essa? A gente tem uma condição muito mais privilegiada do que muita gente que não. A gente tem escudo, né? e, e tá
0: tudo bem também, depois de um ano No meio dessa pandemia, tu sentiu uma raiva Um, um sentimento ruim né? Acho que até tá, aqui, tá aceitável Até aqui
1: eu levei muito bem, então tá bom assim, né?
0: <risos> tá, tá tudo certo uhum. Chuck é, eu sempre peço no A gente tá caminhando agora já pro final Sim? Mas eu sempre peço no, no podcast Uma indicação de alguém Pra que eu possa conversar pra continuar Essa, essa trilha hum. de, de indicações De pessoas que possam bater um papo Ou falar, ou que seja uma história Legais. É, eu tinha um mote na primeira temporada, entre aspas, o podcast, que era só, só falar sobre criatividade. Mas eu via que só falar sobre criatividade era tão pouco para os convidados que eu estava tendo. Então eu meio que agora começo a abranger pessoas que eu acho que têm as suas histórias legais para contar e que possam agregar dentro do podcast. E eu não sei se você tem alguma indicação.
1: Caramba, cara, se você tivesse falado antes, eu tinha pensado nisso com mais coisas. Deixa eu ver aqui. É... Na minha. Na minha turma aqui.
0: Uhum.
1: Cara, o próprio. É, não sei, o Juliano, né? Que a gente tava falando, que era é é baterista lá do Devon uhum. Ele é um cara que tem feito um coisa legal. É, porra, é, eu tenho um amigo que, tá, que tem que ver se ele toparia conversar, mas ele é uma pessoa que não é muito.. É, Conhecido assim, né?
0: Mandou um E ele,
1: eu gosto dele porque ele é um amigo. É, eu vou indicar, tá? Eu vou falar dele aqui um pouquinho e vou passar o contato dele pra você. Show. E aí vamos ver se você entra em contato com ele, eu faço a apresentação e vamos ver se uhum. rola um papo, né? Nossa. Mas é o seguinte: o nome dele é Nicolas Prado. Ele trabalhou comigo na MTV. É, ele era muito novo quando a gente se conheceu. E ele era um cara muito era um menino muito esperto, e muito inteligente, porque ele era um desses jovens que estava conectado com o espírito do tempo dele, é, ele conhecia tudo, de música eletrônica, a rap, a reggae, é, e, meu, é uma das pessoas que mais conhece Ramones, que eu já conheci, de conhecer a história, de ser nerd, então a gente ficou muito amigo, assim, de conhecer música punk, circular dentro desse circuito do punk, do rap, do skate é, um cara da rua assim, sabe e a gente ficou muito amigo ele é um cara muito querido ele era legal porque ele tinha um site, acho que o primeiro blog de boné ele teve, sabe e depois hum. ele teve um blog sobre tênis também, e aí cara, com isso era uma que coisa massa. que eu nunca imaginei, porque que tem alguém que tem um blog boné, tá ligado é um negócio que eu nem entendi, assim e é um negócio que ele já tinha. Isso fez com que ele, depois de um tempo, fosse trabalhar na Vans. Ele ficou anos trabalhando na Vans. Sabe assim? E ele me ajudou muito com vários projetos que eu precisava de algum tipo de fomento. É, ele Era o meu canal lá dentro da Vans. A gente fez muita coisa junto. Eu, até hoje, sou um parceiro da Vans. Eles me dão tênis. E sempre que eu preciso da ajuda eles me dão, e tipo, eu me sinto privilegiado de ser uma pessoa uhum. que tem esse tipo de, de, de relação com uma marca dessa, né, Sim. e ele não trabalha mais na Vans, hoje em dia ele tem feito umas lives, que ele toca música, põe clipe, é um, um cara super inteligente, assim, que Mas, talvez tenha histórias muito legais pra contar, sacou? Então, eu acho que o Nicolas pode ser um cara legal, eu vou mandar uma mensagem pra ele, falar que você falou comigo, que eu indiquei Nossa. ele, e aí bate um papo, eu passo o contato dele pra você.
0: Massa, caralho. Chucky, muito obrigado, de verdade, é pelo nice. papo, cara. O papo foi muito, foi muito massa, é, era, um, é, era um negócio que eu sempre quis, poder bater um papo contigo, e até poder é, tirar algumas dúvidas, né, é, é aquele negócio que eu sempre quis perguntar pra aquele apresentador que eu via na TV, e hoje a gente tá aqui podendo bater um papo, é, é massa, é massa ver que a gente tá tudo no mesmo barco, assim, ao mesmo tempo que as coisas são, às vezes parece ser distantes, eu conversar com contigo, se eu fosse dizer, sei lá, uns 15 anos atrás, se eu fosse ah. conversar contigo que fica meio, eu ficava meio assim atrás, e, pô, será que o cara vai? Mas é um negócio que a gente tá tudo no mesmo barco fazendo o que a gente consegue, com o que a gente consegue, eu acho legal esse papo que, que, que tu trouxe aí de, cara faz com, com o que tu tem hoje e faz com o coração, porque daí a gente volta a ter aquela paixão por fazer as coisas que a gente tinha quando, a gente, quando pelo menos eu escutava as músicas de não, esses caras, eles não fizeram uma música comercial por ser comercial, eles fizeram uma música pela paixão deles, fizeram Sim, cara, pela paixão que... deles e eu acho que isso é a coisa mais legal, assim. O brilho, o brilho vai
1: estar tá nisso, a partir de agora, a gente eu adorei falar contigo, a partir de agora a gente é amigo é, eu vou te passar meu Zap aí pra gente poder seguir falando e Nossa. off record qualquer coisa que você quiser falar comigo mostrar Perguntar, é, o acesso está liberado e a gente toca o barco junto aí. Vamos que vamos. Fechou.
0: Obrigado, Vic. É nóis, beijo. Boa, se, boa semana para nós. Tudo de bom pra Valeu. vocês aí. Valeu.
1: Valeu.